0: 日线关键字关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换日线主编林新平，欢迎收听换日线关键字节目。台湾时间上周日的晚上，香港民主运动人士周庭久违的发表了一则社群贴文，除了更新他目前在加拿大留学的近况之外，他也公开宣布将不再返回香港。周庭是香港民主派政党香港众志的创党成员。十五岁的时候加入由学生创办的创意团体学民思潮，曾经参加过香港雨伞运动、立法会补选以及反送中运动。2020年港版国安法通过前夕，周庭和香港众志的创党成员，包括黄之锋、罗冠聪等人都纷纷的退党。同年的八月，周庭被香港警察以国安法当中的勾结外国或境外势力危害国家安全罪名逮捕，最后被判囚十个月。刑期满了释放之后，周庭依然在保释阶段，必须定期的向国安报道。原定在今年十二月要回香港报道，现在他决定不回香港，相当于弃保流亡。这个决定也让港版国安法再次受到各界的关注。也因此呢，今天的节目就要以港版国安法作为关键字。除了和大家介绍香港社会的现况之外，也会帮大家分析这个法律对于台湾人有哪些影响。我们很荣幸的邀请到中研院法律所的助研究员陈玉杰博士来到现场。老师您好，您好，各位听众朋友，大家好。老师是纽约大学的法学博士，研究专长聚焦在人权、国际法和国际关系，研究对象包括中国、台湾还有两岸关系。近年来，对于香港法治变局也有很深的研究，所以在节目一开始就想要先请老师帮我们介绍一下，到底什么是港版的国安法？嗯，好，中国在。
1: 2020年公布了港版国安法、呃、那天是2020年的6月30日晚上11点，我们才第一次看到这个法律的全文。那在公布前呢，大概一个多月的时间以来，大家都在猜测说这样的法律内容会是什么，但是整个过程其实是密不透风的，也就是外界完全无法知道这个法律的内容。然后呢，香港当地民众啊、呃、也没有。获得任何的咨询，那这个法律就在六月三十号的十一点晚上十一点通过了。那我们在做香港的研究，其实当时都很关注这个法律会对于香港造成什么样子的影响。那在那天十一点看到法律的全文的时候，大概是一个晚上真的都没有睡好，因为里面的内容比想象中的实在。糟糕太多了，对于人权带来的影响，然后还有对于香港法治的破坏。那我大概介绍一下，就是从呃三个方面来讲这个港办国安法。呃，第一个就是它给香港带来的新的呃一些制度，比如说。国安委员会，然后国安公署，还有呃警察的国安部门，这些机构都是新设立的，也就是之前在香港没有的。那在2020年的6月30号之后就开始实施，也就是说，以前呃香港我们不会想说啊、呃、有秘密警察，可是在这个港版国安法通过之后，香港就是有。专门管辖国安案件的警察，那他们的调查有很多也是不公开的，所以有的时候会有一些调查，我们会看到说我们根本不知道在进行调查了，或者是不知道有哪一些人已经被警察盯上了，所以就是有一个。这样子，呃，非常紧张的氛围，就是当你不知道自己被调查，那就是草木皆兵了。所以，这是我们最担心的第一个部分，也就是这些新的国安机制给香港原本的法治环境带来的破坏，还有也就是对于这些香港的社群们造成的净身效应。哈，然后第二个是。在罪名方面呢，这个港版国安法总共有四个罪名。我在一篇文章中形容它是包山包海，它是严重的呃破坏了原本香港有的国际人权保障。那这四个罪名呢，就包括了分裂罪、颠覆政权罪，然后恐怖活动罪跟勾结外国及境外势力危害国安罪。那这四个罪名呢，内容都是比较广泛，而且是用字模糊的。那再加上说。在香港警察执法的时候，这些。罪名通常都会比较广泛的被诠释，也就是很多的罪名，也许在民主国家看来是一个很正常的倡议的行为，或者是示威的活动。可是，在香港警察啊、呃、比较宽泛的解释底下，可能也会被调查。那不管你最后这个人到底是无罪还是有罪，他其实在调查过程中都已经受到许多自由的限制，然后也会。对他的活动产生压制的结果，那所以其实，在香港的这个民间社会，许多原本在香港民间社会可以做的一些示威游行，而且其实香港社会超爱上街抗议的，在这之前，所以他们有一个抗议的文化，但是在这个港版国安法。实施之后呢，基本上这样的抗议的文化在街头已经不再复见哈。然后从第三个方面再来讲，呃，这个港版国安法比较特殊的地方就是它的长臂管辖。我们在英文就是讲说这是 long arm jurisdiction。它在港版国安法里面第三十八条规定说，针对。香港永久居民的人，在香港以外对香港来实施这些犯罪，都可以受到该法的管辖。也就是说，不管他今天实际上可不可以管得到你，但是他法律这样说，也就是如果他今天要调查你的话，他。在法律上，他可以说我就是依据这个法律的这一条来管辖你。那这会有什么影响呢？这影响就是不只在香港社会里面有一个近身效应，他甚至对于跨境，就是在香港以外的人，当他们今天要在一个社群媒体上发一篇关于香港文章批评香港政府的话，也许他们就是会。要考虑到说，哎、欸，我这样子的文章有没有构成那些很宽泛的罪名？那有没有可能会被调查？那其实这些都是当初中国想要通过港版国安法造成的一个寒蝉效应嘛？因为最低的成本对中国政府来什么？不是说呃，我他要今天要派警察上街逮捕。抗议者，而是他可以透过一个法律，通过一个法律，就让大家进行自我的审查，也就是达到他不需要很高的成本就可以叫人们闭嘴这样子的结果。以上就是大概对于国安法一些比较特殊的地方，还有对人权造成的影响一个介绍。
0: 是，感谢老师非常详尽的介绍，我都不用问老师，老师就一口气都讲完了。<笑>那我接下来就就一些细节的部分再向老师请教。首先，我们叫港版国安法，港版国安法表示说它是香港的版本，也就是说国安法其实在中国已经有了，只是现在有了一个针对香港这个特别行政区的版本通过。那老师可不可以帮我们稍微解说一下，它为什么会有一个特别需要针对香港的版本，以及它跟在中国内地实施的？有什么样的不同？嗯
1: ，呃，这个、问题问得很好哦。中国当然已经出台很多国安相关的法律哦，尤其是近年来，因为他们有一个总体国家安全观，所以其实很多事情、很多议题会被上升到国安的层次。那在香港呢，在港版国安法通过之前呢，呃，香港是一国两制，也就是说，香港有自己的法律系统，然后呢，香港其实也。向来以他的法治为好了，所以呃，香港至少在这个港版国安法通过之前，在法律的制度上是享有蛮高的自治性的。那虽然说，当然中国是有一些介入的状况，但大体上还是可以保持一定的自治哈、啊。但是在港版国安法通过之后呢，就是应该是这样讲，就是中国为什么还要？呃，另外实施一个港版国安法，就是因为呃，香港是自外于中国的这些国安法律以外，香港其实是不受到中国法律的管辖的，原则上。但是因为二零一九年的反送中运动，当时在街头的这些抗议，其实都让中国政府感到很大的压力啊。那中国政府其实也。从他们的角度去思考，就是他们会蛮担心颜色革命这件事情的。他们也对于所谓的外国或境外势力有高度的警戒，就是他们一直怀疑说香港的这些抗议都是外国势力介入哈，然后来煽动。其实事实上当然不是这么回事，不过在中国的这个论述里面是讲他的思考的观点就是这样。那也就是这个整个港版国安法他通过的背。他的背景其实是，其中有一个很重要的思维，就是他不希望香港的这些抗争会一直是他没有办法控制的。那而且他也担心说，如果有颜色革命的话，假设香港真的。再继续动荡下去，那么中国的其他的地方会不会也发生相同的抗议示威？我想，在中国中央政府在北京的那些领导人其实是蛮紧张的。那我觉得他们的目的啊，在相当程度上也达到。这是一个前所未见的镇压、打压哈。对香港来说，我觉得香港的命运可以说在二零二零年有一个分水岭了。呃，可以说是很多人都在讲的所谓“二次回归”啦。这个“二次回归”当然就是指的是回归了二十三年之后呢，在二零二零年再度的确认说，中国政府想的一国两制其实是。更多的一国而没有两制
0: ，是老师，我知道您二零一九到二零年的这段时间，您人也在香港。嗯、然后您刚刚有提到说，在这个国安法实施之前，香港人是有一个蛮盛行的抗议文化的，就是他们可能是比较关心一些社会议题的。但是在国安法之后，这个文化慢慢的消失了。能不能请老师分享一下，您当时人在香港的时候看到的这个抗议文化是怎么样一种文化？嗯我第一个礼拜去
1: 香港的时候是在八月份，哈，就是第一个 weekend， 第一个周末，刚好就遇到了那个手牵手的人墙，哈，全香港的很多民众就是自愿性、自发性的在街边，大家手牵着手，然后围住形成一个 human chain， 我我觉得很感动，因为。他真的没有组织。我第一个 weekend 到那边的时候，在公车上看到，就是一整排的人，非常的壮观。那个公车就从街头哦、喔，就一直开到结尾哦、喔。那那个人 human chain 呢、喔，没有断过、喔，大家就是手牵着手。那个精神告诉你说，这是一个真的是从底层自发性的，男女老少都有哈。然后也不只是年轻人而已，很有趣哦、喔。所以那个。第一个周末去的时候，给我的感觉很震撼，因为啊、呃，我在台湾其实也没有看过这样子的这么自发性的，然后这么全面的一个活动哦。我想在。那样子的一个环境下，你需要很多的创意跟勇气哈、啊、去做这些事情。那我们也知道说，其实，在2019年之前，香港有很多的抗议，但是都被打压。所以他们2019年就是诉诸说无大台的抗议活动。所谓无大台，就是不需要有组织者，因为组织者就是通常都是倒霉的那一个哈，就会之后会被镇压。那所以没有组织者哈，去中心化这样的活动，那事实证明哦，刚开始也对于港府还有中央政府真的造成蛮大的压力。其实我觉得有一段时间，大家在民间的那些抗议者啊，或者是我在校园里面看到的学生们，是感觉他们是蛮振奋的，感觉说，哎，他们的抗议活动有看到成果，因为当时的诉求主要就是希望那个引渡的协定那个修法哈，就是要把犯人嫌嫌疑犯引渡到中国这样子的香港修法可以。暂停哈，那后来也是迫于这样的抗议，所以那个特首林郑月娥也宣布说他要暂缓，甚至最后就是终止了这样修法的进程。我觉得你可以说，呃，当时大家为之一振，觉得说，哎。抗议还是有效的，然后可以再进一步的要求更多的自治跟民主。可是事实上，就是这个现实其实是很残酷的，就是在当时的到了八九月，然后甚至到了十一月，我们看到有很多的暴力的事件。那警察对于抗议者的这个残暴，使得抗议者更加的呃愤怒，所以其实也有很多抗议者是诉诸了非和平的暴力行为。那这些暴力行为也使得呃政府的打压好像可以更正当化，哈，就是至少从政府的角度来说，他可以诉诸说，哎、啊，因为你们有暴力，所以我们要更加的。打压力度要更强，所以其实它变成一个恶性循环。到后期的时候，我真的觉得有一点点绝望，就是好像这个是一个无尽的循环，它其实看不到一个可以解决问题的出口。
0: 从老师介绍里面，我们可以看到香港的这个人权境况是越来越堪忧的。那它其实造成的影响也不只是对香港境内而已。老师刚刚有跟我们介绍到这个长臂管辖的概念嘛？那其实，呃，我知道现在也有蛮多台湾的，不管是记者还是学者，甚至是一般平民,民百姓，可能平常有在关注香港议题的，会蛮担心说，在这样子的一个概念之下，会不会我们人到香港去也会。因为各种的因素而有人身安全方面的考量，这一点老师怎么看？嗯，在港版国安法
1: 之后啊，当然刚刚讲的长臂管辖，然后再加上香港自己。本地的那些氛围其实都变得比较紧张，所以我知道确实蛮多人会对于要去香港这件事情是有一点点疑虑的。特别是说，如果平常有在关注这些公共事务，然后甚至有在社交媒体上面发一些文，或者是批评香港政府这样子的言论，那也许确实会觉得说，是不是有可能会被绳之以法？哈，我觉得这些担心哦，现在。以前会觉得听起来很荒谬，对不对？就是说，你怎么可能在网络上批评香港政府，然后去到香港就被抓？那我我必须说，以前这个。这样子的几率哈是零，在港版国安法通过之前，应该大家就是觉得就是零啊，不可能发生的事。但是在港版国安法通过之后，这样的几率不再是零了，所以也没有办法跟任何人讲说，哎，你不用担心哈，你去香港没有问题哈。如果说他真的有一些言论哈。可能会是被认为是刚刚讲的那几类的罪名比较宽泛的去包含的话，我觉得大家的担心不是没有理由的。那但是呢，我也必须这样讲哦，就是我其实不太喜欢去告诉别人说“哎，你要小心啊”，因为我觉得其实当我们每个人在做这件事情的时候，基本上就有一点在自我审查了。那当然，另外一方面，我也觉得说，但是我们一定要。保护自己，至少知道说你有你有哪些风险，这是很重要的。那所以我会觉得大家要在台湾不要自我审查，但是当你要去香港的时候呢，呃，考虑到说港版国安法对于你可能的它可能造成的。呃，后果是有哪一些？好、哦，那好，这是第一点了好、哦，那第二点就是说，有些人其实想的更深一点哦，他会说啊，我如果不能去香港，啊、呃，我也不能够去跟香港或中国有引渡条约的国家，因为我们大家都知道说啊，如果。因为新闻上其实也有几个引渡的案件，那我们也知道说，中国如果要在第三国把某一个人引渡回去，这个几率也不会是零啊。所以在引渡条约方面，我觉得有些人也会跟我说，他们现在出国啊或过境啊，会尽量小心，不要去。达到有在第三国转机，然后这个第三国又跟中国有引渡条约的哈，那我我觉得这些都是我目前听到的一些状况。也就是说，我觉得在目前实际的状况下，也许大部分的民众不会有这些感受，但是
0: 真的有在做香港工作的人，其实是会想到这些事情的。是老师，就我目前所知，就是其实还没有台湾人在香港是因为国安法被抓捕的，但是目前比较多都是到了当地可能会被警察盘问，然后最后被遣返。但是当然，老师也提醒我们说，未来会怎么样变化，其实我们大家应该是都说不准。
1: 嗯嗯，嗯没有错。我自己其实也有，就是以前在做中国的呃研究的时候，有一些前辈其实也会提到他们自己的经历，在中国被请喝茶嗯、呃，或者是被跟肩这些情况，以前就有。那现在比较难过的，就是这样的情况竟然延伸到了香港。那确实有一些。在台湾跟香港，其实，在之前啊，民间社会交流还蛮热络的时候，我觉得大家是有一种彼此支持这样子的信念。那其实，在港版国安法通过之后，它其实对台湾的影响也是说，台湾的不管是民众或者是 NGO 哈团体，在跟香港那边进行交流合作的时候，其实也会想到那么自己的这些。活动会不会对香港那边的 counterparts 带来一些影响？所以像这些都是、嗯，我们看不见，我们不见得每天会看见，或者是 visible effects， 但是它确实都在发生。
0: 是从老师的说明可以发现，港版国安法看似离我们的日常很遥远，但其实跟我们的生活是息息相关的。而这个影响其实不只是你人到当地有可能会成为这个法案的适用对象，也包括伴随这个法案而来的香港移民潮，其中部分的移民已经来到台湾落地生根。在我们的节目下半场，我们将和大家讨论台湾社会应该要针对这些香港移民们做出哪一些准备。我们先休息一下。各位听众朋友好，欢迎回到《换人线》关键字节目。在香港日益紧张的政治氛围之下，有越来越多香港的年轻世代远走他乡，透过不同的方式在异国取得新的身份。其中呢，也有部分的港人来到台湾。根据 BBC 的报道，香港在二零一九年的反送中运动以及二零二零年实施港版国安法之后，就爆发了一股移民潮。在过去三年，香港居民经过机场离开的净离港数字。高达了五十三万人。这里想要请教老师，就您所知，目前这一些香港人多半是透过哪一些方式取得身份的？嗯，这些港人他们出走的时
1: 候呢，大概会选几个对他们比较友善的国家。那其中英国当然是最可以说是对于香港人提供比较多援助的国家啊。他们对于港人就有一个计划是 BNO， 就是海外的公民计划，然后让港人可以在英国就以 BNO 的身份哦、喔，然后在。进一步取得那个国籍哈，那在台湾的话呢，我们比较特殊一点，因为在台湾我们对于中国还有港澳人士呢，其实是有另外的法律规定。那对于港人来台取得身份呢，我们是规定在《港澳条例》。那主要呢，现在。呃，实物上，港人来台呢，要申请拘留或定居，他们通常就是会以，比如说投资哈，或者是来这边工作，如果他有找得到工作的话，或者是来这边念书的话，就是以这个教育哈，然后再来就是可能有依亲哈，那大概就是这几个比较是主要的渠道。那我相信大家可能有印象哦，在港版国安法。通过的那个时候呢，其实蔡英文政府哦，就是有宣布一个香港的人道救援专案哈。嗯、那这个人道救援专案其实是希望说，当时有非常多的香港抗争者，其实已经受到呃香港政府的打压了。那能够台湾呢，作为一个呃邻近的国家，可以给港人一些帮助，包括说这些年轻的抗争者很多。都未满二十岁，然后他们也不可能有那个金钱来台湾比如说选择投资移民啊，或者是工作移民啊，或者是来台湾念书，这些渠道对他们来说其实是比较不可能，而且也有点缓不济急。所以当时的这个人道关怀专案呢，就是希望说有点是提供他们一个政治庇护这样子的管道来台湾取得身份，那。必须说哈，这个人道救援专案，因为毕竟只是一个专案哈，他没有很明确的，像识别国可能有难民法的规定。那在台湾啊，我国是没有难民法的规定哦，那我们也没有政治庇护的规定，所以这个专案呢，可以说是提供了一个特殊的。管道让这些港人哈可以透过这个因为政治因素受到破坏这样的缘由来取得台湾的身份，可是呢，嗯，应该说这个专案呢虽然用意非常好，不过它呃实际上能够处理的人数其实还是相对来说比较少的。我们。目前知道的数据哈没有更新了，就是之前政府有公布说，大概在实施这个专案一年多以后，大概有一两百人申请这个专案。那至于现在到底有多少人申请，或者是有多少人通过，或者是有多少人还在等这个身份，我们其实是不知道的。那所以我想。必须要提到的就是说，虽然我们台湾确实是在第一时间就有这样子的善意啊、哦，不过可能在后面的执行，包括说不只是说人道的关怀专案，还有就是当他们来投资、就业或者是教育或疫情这些管道，好像可能跟不上这个申请的速度，因为确实在二零二零年的时候来台申请。拘留跟定居的港人是大幅的增加，不过我们核准的数量哈还是跟不上他申请的。数字的成长，那所以呢，近来也有一些媒体还有专家学者指出、哦，在台的港人似乎有二次移民这样的趋势啊。所谓二次移民，就是他本来来台湾想要在台湾取得身份，但是后来他觉得等太久了，或者是没有取得身份，他就不得已必须要再去第三国。那我觉得这是比较可惜的地方。我觉得可以这样讲，就是台湾呢是。善意十足，但制度不足。其中有一部分，我想可能也是要呃，回到我们究竟是怎么样子的一个心态来面对这个问题。我想台湾社会其实是一个非常善良的社会啊，所以你说在面对这种香港二零一九年、二零二零年发生的这些抗议跟镇压，其实是非常想要帮忙的。但是在实际上，真的到了要帮忙的时候呢，我们制度不足造成一个窘境，就是我们没有一个，比如说是有一个立法，或者是有一个既定的庇护程序来去提供哦。然后另外一方面，就是我们的心态上，跟英美国家比较起来的话，我们的心态还是稍微保守了一点哈、哦。那我们会有一些政府机关这边就会提出一些担忧哈、哦，包括说啊，如果大量开放港人来台，会不会对台湾的社会造成一些冲击啊？比如说，会不会在对当地的经济，或者是甚至房市啊，造成一些？负面的影响，然后呢，他们如果来这边啊，我们的治安会不会变坏？我曾经也有听过这样子的声音哈。然后还有政府机关也会讲到说，他们有一些国安的疑虑哦，就是他们担心说，对于一些港人的身份，他们没有办法把关哦。但我其实采取一个比较。我觉得说要建立制度这样的立场，也就是说，正因为你有这些疑虑你更需要建立制度，去把这个整个移民的管道还有申请庇护的管道法制化。那你的那些担心，你就要在这个法制化的过程里面去解决。我举个例子讲好了，如果你担心这些人有过案的疑虑，你正正是应该要在制度里面去设计，你怎么样好好做好。这个国安的审查，那现在呢？怎么做国安审查的呢？我们其实，在外界呢，大概可以看到，就是比如说诉愿书里面会有写说国安联审哦，但是实质上的审查到底是怎么样啊？我们是不晓得的。我觉得说一个国家要把这些东西正常化，就是说你有这些疑虑、政策上的考量，都是可以理解的哈。但是你就是在这个制度化过程去控制它，我们再举。一个例子就是，大家会担心，好像很多移民浪潮而来哦，我们台湾这么小的一个社会，到底会承受呢？那这时候你可以想的就是，那你怎么在移民的控管上面做一个，你每年都可以接受多少？哈，然后你可以介绍多少政治庇护的身体。这些我想政府绝对是有能力实现规划的。那但是我们现在好像是至少在人道的救援专案这边是没有看到有相关的规划，或者至少是没有告诉民间社会有这样的讯息哈。所以呢，处在一个不确定的法律程序当中哈，不确定的这个专案当中哦，对于有一些被专案。帮助的这些人，他们会觉得我不晓得我现在是什么样子一个状态，我不晓得我究竟要等多久我才可以取得身份。那确实也有一些还在等身份的哈，我们不知道多少人，但是这种不确定的状态，其实就是对于这些人的呃，就是他们的一个，应该是这样讲，重新讲哈，就是我觉得不确定的状态，呃，一旦让。申请救助的人感觉到说他不安全了。其实我想，很多被救助人，还有包括在台湾的这些香港的社群都会知道。哈，那他们一旦知道这个状况，其实就会造成他们会觉得说，台湾可能在包容上面没有他们想象的中那么好。这个是确实我有听到的一些声音。那我觉得我们台湾可以做更多。
0: 是老师，我想我过去台湾社会确实在难民救助这方面是蛮没有经验的，也因此在法治上面比较的匮乏。那老师从一个法律学者的角度，您会建议说台湾政府可以去参考哪一个国家已经做的很完善的法律吗？嗯，我觉得
1: 每个国家在设计难民制度或是设计任何就是自己的法治的时候呢。结果的经验当然是可以参考，但是最主要还是这个国家自己的政治与意愿跟当地的情况。那我觉得在台湾好像缺的不是参考的素材，而比较是政治的意愿。哈，那我一直觉得说台湾从。比较广的角度，我们不要只 focus 在难民法上面的话，其实因为港来港人来台湾的渠道是蛮多元的。那其实也有很多，我必须这边再讲啊，就是港人来台不是都是难民啊。其实很多香港人也不愿意被贴上那样子的标签哈，那个标签其实对很多人来说是一个。不可承受之重，哈！我觉得说，我们可能在处理这些问题的时候，可以看得更全面。也就是说，我们把这些问题扩大，然后我们把我们的眼光放在除了难民还有难民以外的这些空间，哈！我觉得台湾可以做的就是为港人创造空间。那我所谓创造空间呢，我只两个方面。第一个是实体上的空间，也就是说，我们真的可以让台湾成为一个他们觉得感到安全的避风港。这是我指的，就是实体的空间，让他们觉得说他们在台湾等于是有第二个家，哈。然后在这里可以维持他们过去在香港那样子，呃，相对自由的一个环境，哈。那台湾当然是亚洲全亚洲数一数二民主自由。然后都名列前茅的国家，那我们真的是有这样子的社会的这个力量可以去支撑起这些他们想要来这边定居，然后在这边创造自己的生活。我觉得其实台湾就是非常合适的。那再来就是台湾也可以为香港创造一个文化的空间，哈，这是我所谓创造空间的第二面向，就是这个文化空间其实我们已经。民间社会已经有在做一些，包括说之前的那个保护伞餐厅啊，还有就是，嗯、呃，我们的像是那个林荣基，他也来台湾开这个铜锣湾书店哈、啊，然后还有包括现在的飞地书店呐、啊，这些其实都是一个我们创造香港文化空间的。一些例子哈，那我觉得说台湾绝对有足够的社会韧性哈，跟文化的包容性，去保留更多的就是不同的文化哈。也就是说，我们不只是说，好像我们并不会觉得说台湾是一个很封闭的社会嘛，但我们台湾可以做的是。呃，能够让自己的社会朝更自由更、更多元的去发展。那其中一个可以做的，其实就是，呃，对于香港的文化，能够让香港本来那种很蓬勃发展的那种文化，然后保留下来，因为在香港已经不可能有这样子的文化了。也就是说，我觉得台湾在两个方面都可以提供一个 safe haven， 然后一个避风港。一个就是在香港。没有办法再继续待的人，第二个就是在香港没有办法继续待的文化，那台湾绝对有这样子的力量跟韧性，可以去包容这些。
0: 是老师刚刚提到说，其实台湾在制度面上面是有可以加强的地方，但是这个都是比较技术性的问题，重点还是要回到我们是不是有这个意愿去扮演这样一个角色。而老师认为我们是非常适合做这件事情的。但是老师，你应该也会常常听到有人会说：“哎、欸，就是对我有这个能力，可是我为什么要做呢？”对，就是那为什么这对我台湾有什么好处？为什么香港有难我必须要帮他？那以前他们有帮我们。什么吗？等等，当然可能会社会上有一些这样的声音。老师，您通常遇到这样子的质疑的时候，您都会怎么回应？嗯。这是一个很
1: 好的问题。其实我觉得很多人不见得是直接说“我为什么要帮香港”哈，他们可能是用更多的理由去思考说，呃，也许不应该这样子开放，然后或者是就是用呃自己刚刚我们讲到很多关于经济啊、国安啊方面，其实都是有不同的观点哈。我觉得就这个问题，我觉得台湾的社会一直在进步。我其实想这些问题的时候。我通常是把时间拉长去想啊，我觉得我们真的是从一个卫生国家，然后转型到民主化，到一个我们现在非常生活的非常幸福，可以呼吸到自由新鲜空气的国家，然后我们的进步是非常大的。那我们在这样的过程中，其实也得到了非常多的国际帮忙哈。我们在维权时代的时候，那些前人在反对阵营里面的，他们也都是寻求国际的帮助。那国际也确实有很多的民间团体，其实是不断的在为台湾的这个民主抗争做出贡献。那我觉得说，台湾其实是受惠于这个国际自由的养分哈。那我们之所以可以现在有这样的生活，一步一脚印就是很艰辛啊。这当然也是我们前人的努力，但是其实也有很多外来的帮助。那我们现在在一个位置是可以对别人带来一些正面的影响。那我相信有很多人。虽然有顾虑，但是他觉得说这是一件正确的事情，所以要去做。对，那我也相信哈，台湾在未来的十年、二十年啊，其实会有越来越多人哈，是感受到说自己台湾可以扮演的重要性是什么，可以为这个区域带来正面的影响是什么，而不是只是专注在台湾本身。那也就是为什么啊、呃，你们的。Podcast《换日线》，我喜欢这个名称哈。它就是一个台湾，虽然就是台湾，就是好像看起来是小小的块地，可是我们其实是在整个区域跟国际的舞台扮演还蛮重要的角色。那所以我们在台湾呃也有换日线，我们经常也是需要就是意位思考哈，就是异地而处，说我们不只是台湾人，我们也其实也是国际社会的一员。
0: 是老师讲得太好了，我听天觉得好感动。今天很谢谢老师特地赶来录音现场，不只是为我们的节目做了非常专业的解说，同时也很诚恳的分享老师自己做了这么多年关于人权研究的一些观点。如果我们听众朋友想要更深入的了解香港民主发展的进程，欢迎在我们节目资讯栏里面点选链接，参考我在2019年反送中运动期间造访香港时候做的一系列。报道，今天的节目就到这里结束，谢谢大家的收听，我们下周六早上十点再见，拜拜，拜拜。